0: ici euh, bah, je suis de retour ça fait longtemps j'ai pas enregistré un petit épisode de podcast alors euh, moi et ma sinusite <rire> on dit euh, coucou parce que si je parle du nez c'est normal euh, je suis malade mais je voulais enregistrer cet épisode alors euh, comme vous avez vu dans le titre on va parler d'hypersensibilité c'est un gros sujet parce que là j'ai plein de trucs à dire j'ai écrit l'épisode juste avant il y a pas mal, de... pas mal de trucs à dire donc je pense qu'il va être long, mais euh, hyper intéressant. Enfin, j'ai vraiment plein de trucs, donc ça va être cool. Du coup, euh, en premier, bah, qu'est-ce que l'hypersensibilité Donc, euh, l'hypersensibilité, comme moi, euh, je l'entends, c'est vraiment ressentir les émotions euh, beaucoup plus fortement que les autres. Donc, euh, peu importe, la colère, la tristesse, la joie, l'angoisse... Euh, Sentiment amoureux, etc. C'est vraiment euh, très très fort. Enfin, plus fort euh, que, que d'habitude. Que normalement, entre guillemets. Mais on va en parler. Donc, euh, voilà. Euh, pour moi, mes débuts. Enfin, euh, avant que je sache que je suis hypersensible. sensible j'ai pas été euh, diagnostiquée par un psy. Mais... Euh, j'ai lu beaucoup... Je me suis beaucoup documentée, etc. Et c'est vraiment... Je me retrouve dedans. dedans. Donc, euh, donc, voilà. Donc, au début, euh, je ne savais pas que j'étais hyper sensible Mais je savais que j'étais bah, très sensible, très émotive. Mais souvent, les gens ne comprenaient pas euh, pourquoi j'étais comme ça. Et moi non plus. Bon, mes réactions, euh, mes, mes sentiments, etc... C'était très, très flou. Donc, euh, au collège, euh, je me suis fait harceler euh, par une bande de, de filles. Et euh, bah pareil, là, euh, mes émotions, ils étaient un peu en, en accord. Enfin, comment dire euh, Un peu montrées du dehors, là. Voilà. Euh, dans le sens, euh, j'étais toujours trop. Euh, et d'ailleurs je vais vous en parler euh, juste après mais euh, j'étais toujours trop donc euh, j'étais trop trop émotive, trop collante trop... je parlais trop il y avait toujours ce sentiment d'être trop qui reste euh, quand même euh, quand, pour une petite euh, du collège voilà où euh, on est toujours trop et donc à la fin on essaye de s'effacer un peu je pense ce qui est normal entre guillemets parce que si on vous le répète, au final, bah, on voudrait rentrer dans, dans le moule d'arrêter d'être trop. Et donc, ça fait référence aussi à la newsletter de Amal Tahir. Euh, je suis abonnée et justement, euh, cette semaine, c'était euh, le, le sujet de, de la newsletter. Être en trop et dans le sens où bah, euh, on a le droit d'être trop. En fait, euh, être trop, c'est enfin être soi-même, quoi. Euh, pas besoin de se réduire pour, euh, pour vivre, <rire> pour être soi-même. Mais ça, au collège, c'est un peu compliqué puisqu'on se construit. Donc pour moi, c'était. Euh, enfin, je, je me résignais à être. Euh, à rentrer dans la case et c'est tout. Donc vu que j'étais trop, j'essayais de ne plus être trop. Euh, donc notamment au niveau de mes émotions. Euh, tout ça, bah, ça a duré euh, fin, le collège ou. Où... Je me suis construit. Euh, je me posais pas trop de questions sur mes émotions, juste je savais que, que j'étais trop, et voilà, j'essayais de me formater un peu. Puis après, je suis entrée au lycée, et en fait, euh, j'ai lu un livre, euh, donc c'est le livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible Et en fait, ce livre il a résonné en moi, parce que je me suis vraiment retrouvée dedans, dans le sens où euh, tout ce qui décrivait un peu. Je me retrouvais bah, pas dans tout, parce que je pense que bah, chaque hypersensible est différent, et justement il le dit euh, il y a plein de formes d'hypersensibilité euh, pour tout le monde, pour chaque hypersensible quoi. Mais je me retrouvais dans beaucoup de propos, et du coup je me suis dit Mais, en fait, c'est peut-être ça que, que je comprenais pas dans mes émotions, c'est que bah, ils sont euh, hyper, euh, hyper développés, et je suis hypersensible en fait donc c'est des... et ça m'a vraiment fait du bien de mettre des mots du coup sur mes mots euh, M A X et c'est là où je me suis euh... enfin, en fait ça m'a soulagé de me dire que j'étais pas anormale entre guillemets que j'étais pas toute seule à être comme ça et que ben, je ressentais beaucoup de choses mais c'était pas grave euh... je pouvais les ressentir donc c'était encore un peu flou dans ma tête mais J'essayais, enfin voilà, je, je regardais un peu de, de livres, etc. Alors après, euh, autre, euh, autre autre, comment on dit, autre situation euh, qui m'a impactée, c'était un prof au lycée. Où en fait, euh, que je veux dire euh, il supportait pas, enfin déjà il était très misogyne, <rire> voilà. Mais il supportait pas euh, que je pleure, euh, etc. Et donc, sauf que moi, j'étais comme ça. donc euh, En fait, il m'attaquait euh, souvent. Et euh, jusqu'au jour où euh, il a écrit euh, sur le tableau euh, en parlant de moi. donc euh, je, sais, je sais plus si je pleurais exactement à ce moment-là, mais du coup, il a il écrit au tableau euh, euh, pleurnicheuse ou un truc comme ça. Et il parlait de moi et directement je me suis mise à pleurer forcément et je l'ai vraiment très mal pris parce que enfin, c'était quand même devant toute la classe bon, ils ont pas trop personne n'a trop rigolé hein. mais moi j'étais très énervée et je pleurais du coup et en fait j'étais vraiment montrée du doigt comme euh... bah la euh, pleurnicheuse un peu euh... et ça m'a vraiment blessée parce que, en plus on est un prof je trouve ça quand même euh... agurcule c'est un peu aberrant parce que bah, au collège et même au lycée, euh, les gens entre eux, ils, ils piquent, euh, enfin les adolescents quoi, ils se piquent entre eux. Ce qui est déjà très impactant dans la vie des gens. Mais euh, en plus là, c'est un prof. Il est censé avoir une responsabilité de prof. Et pour moi, il l'a pas eu, quoi. Ça a vraiment fait du mal et j'en ai parlé à mes parents. Qui en ont parlé du coup à la direction. Et euh, en fait, ils ont mis en place euh, comme quoi je pouvais sortir de cours quand je voulais, etc. Mais bon, ça m'a pas vraiment aidé. Mais ce prof-là, du coup, je lui ai adressé plus vraiment la parole, je l'aimais pas. <rire> et ça, en fait, ça m'a vraiment fait du mal, bah, justement, euh, dans mes émotions, vu que j'étais hein, dans la recherche de moi-même. Euh, pourquoi je pleure autant et pourquoi les autres ne pleurent pas autant que moi. C'est vraiment mes questions. Bon, j'ai... Enfin. J'ai toujours pas de réponse euh, si, puisque enfin, chacun est différent et je l'ai compris. Mais ça m'a vraiment fait du mal. Ensuite, il euh, y a eu les gens au lycée. Alors, attendez, j'ai autre chose qui me vient en tête. Mais et non, les gens au lycée, en fait, il euh, y a eu euh, un accident. Donc, un de nos camarades est décédé. Moi, je le connaissais pas euh, super bien sauf que bon j'ai la peur de la mort etc et du coup en fait ça m'avait un peu mis une gifle euh, de bah, la vie il y a aussi la mort dedans etc j'étais un peu perdue face à tout ça et vu que je ressentais énormément les choses en fait j'étais effondrée et peut-être plus enfin je le montrais peut-être plus que d'autres gens qui étaient peut-être plus proches etc et du coup bah, les gens l'ont mal pris Puisque, pourquoi tu pleures autant alors que tu le connaissais à peine etc. moi je n'arrivais pas à l'expliquer pour moi enfin, j'étais anéanti parce que bah, c'était la mort en soi en fait et je comprenais pas et j'arrivais pas je comprenais pas pourquoi les gens ils me disaient ça alors que moi je le ressentais comme ça moi j'étais au bout au bout du bout et parce' est je pense normal puisque enfin c'est pas un truc azodin quoi c'est quand même un décès etc et même ici euh, bah, la personne je la connais pas forcément euh, ça me touche énormément et même encore aujourd'hui euh, je vous en parlerai euh, tout à l'heure parce que j'ai écrit mon petit épisode hum, vu que j'ai beaucoup de trucs à dire pour rien oublier mais je comprenais pas pourquoi on me montrait du doigt de ce que je ressentais euh, c'était toujours trop justement on revient au trop. <rire> donc, je pensais que j'étais pas normale. Et euh, dans ma famille, il y a mon grand-père et mon père qui sont quand même sensibles. Mais euh, quand je les voyais, euh, je sais... enfin, on en est encore aujourd'hui, mais je... je leur en ai pas vraiment parlé. Donc, euh, je ne saurais pas trop vous dire. Mais j'ai l'impression que je suis encore plus sensible que eux. Que plutôt. Et. Euh... Donc j'arrivais pas trop à me référencer sur quelqu'un. enfin je, je me sentais vraiment euh, toute seule euh, là-dedans. Et toute seule à ressentir tout ça. Donc c'était un peu trop euh, pour moi. Ouais. <rire> pour les petites épaules. Et du coup, euh, je aussi. Il euh, y a ma soeur euh, dans ma famille, du coup. En fait, elle, elle est tout l'opposé de moi. Elle pleure euh, rarement. Et. À l'époque, euh, c'était <rire> il y a 20 ans, non, mais à l'époque, je pensais bah, que vu qu'elle, elle n'exprimait elle rien et que bah, moi, j'exprimais beaucoup mes émotions, ou elle s'exprimait toute seule, <rire> mes émotions, euh, je pensais qu'elle ressentait rien. Comme si, vraiment, euh, aucune émotion, etc. Et j'en avais parlé à ma mais pourquoi. Euh... Moi, je ressens plein de trucs et elle, elle ressent rien. Et voilà, elle m'a dit, mais c'est pas parce qu'elle le montre pas qu'elle ressent rien. Et j'avais pas compris ça. Là, ça semble tout bête à dire, mais c'est vrai que je l'avais pas compris euh, quand, quand j'étais plus jeune. Que ben, même si la personne, elle, en fait, tout l'opposé de moi, si la personne le, ressent, le montre pas, c'est pas parce qu'elle ressent, ressent pas les émotions. C'est juste que ses ben, émotions sont moins. Moins que les miennes, mais en fait, chaque émotion est différente. Du coup, euh, ça doit être pour ça. <rire> Donc, euh, voilà. Après, euh, bah, du coup, suite à un peu tout ça, je me suis un peu plus renfermée euh, sur mes émotions. Parce que bah, on va parler d'une chose, de où pleurer, c'est être faible. Il y, y a ce truc. Euh, c'est, comment dire ah, j'ai pas le mot, mais bon, il y a ce truc où, euh, mais encore plus euh, chez les mecs, je trouve, où pleurer euh, c'est être faible. Tu pleures, euh, t'es un peu. Euh, bah, t'es pas du tout. Euh, comment dire, t'es pas, pas fort. En fait, d'où la faiblesse et la force. Euh, pleurer ça impacte ce truc-là. Mais du coup, moi, je pensais que j'étais faible. Enfin, ce petit être euh, tout faible qu'on doit protéger à tout prix. Et ça, c'est non. Parce que même si je suis hypersensible, je peux euh, entendre les choses. En fait, c'est juste que mes émotions, elles vont s'exprimer. S'il y a quelque chose à dire, je préfère que quelqu'un me le dise. Même s'il si sait ou elle sait que ça va me triste. Et oui, je vais être triste, mais c'est juste que je vais vivre mon émotion. Il faut pas juste me préserver de tout et n'importe quoi sous prétexte que je suis hypersensible. Donc je pensais que j'étais faible. Et je me suis souvent dit, et je me le dis encore, hein, et je me fais taper sur les doigts <rire> par mon copain, et je me dis que je suis nulle. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à me détacher. <coughs> Où je me dis que je suis nulle, que je suis un peu bonne à rien et bonne qu'à pleurer. Je suis très dure envers moi-même mais c'est ce, ce que je ressens des fois. Il faut que... Enfin, c'est dur à le faire mais il faut que j'arrête de me dire tout ça parce que enfin, l'image, je dirais jamais ça de quelqu'un, donc pourquoi le dire de moi Et j'en ai conscience, mais c'est un long chemin à parcourir. Donc j'ai longtemps voulu contrôler mes émotions. C'est vraiment le mot contrôler. Mais euh, j'ai appris que bah, c'était en fait euh, j'arrivais pas à les contrôler. C'était impossible de me dire... Euh, là, j'ai envie de pleurer. Non, je pleure pas. C'était pas possible pour moi. Euh, impossible à faire. Donc, c'est pas la bonne chose. Euh, en fait, euh, j'ai appris qu'il faut les accepter. Tout simplement. Et vivre, vivre l'émotion. Parce que... Euh, en fait... Si j'ai déjà essayé du coup de les contrôler, de retenir un peu mes larmes, même si, bon, j'ai les larmes aux yeux, ça se voit, mais de pas fondre en larmes, et en fait, au final, mes émotions, elles s'accumulent, hop, petit à petit, petit à petit, et en fait, à la fin, j'explose, et je vais faire une crise de larmes, pour, euh, enfin, aucune raison, entre guillemets, ou un tout petit truc qui va appuyer, en fait, sur, sur tout, tout ce que j'ai retenu, et là... Bah, c'est fini, je le faisais souvent euh, bah, quand j'étais plus, plus jeune, où justement je, je gardais tout et je voulais tout euh, tout garder, enfin tout contrôler pour pas pleurer devant les gens, pas nanana, etc. Et pas que les gens me voient pleurer, ouais. Et du coup euh, bah, j'ai explosé en fait euh, à un moment. Mais il y a souvent ce, euh, ce truc que je me dis. Où euh, c'est pas le bon moment de pleurer. Sauf que malheureusement, en fait, je peux, bah, je peux pas gérer ça. Si là, quelqu'un va me dire quelque chose et que mes larmes arrivent, je, je me le dis, mais c'est pas le bon moment. Enfin, je, mais entre guillemets, le bon moment pour moi, ce serait euh, bah, être dans mon lit et toute seule et pleurer. Voilà. Mais malheureusement, là, il y a 15 personnes autour de moi et c'est pas le bon moment. Mais j'arrive pas à, à gérer ça. Et en fait, je ne peux pas gérer mes émotions. Il faut juste que je les accepte. Mais c'est dur. C'est très dur. <rire> Donc, euh, j'ai beaucoup de mal à pleurer devant les gens. Je vous l'ai dit. Et en fait, c'est parce que euh, je trouve, même si c'est n'est pas malveillant, dès que quelqu'un pleure ou enfin, dès que je pleurais, en fait, il euh, y a beaucoup de monde d'un coup qui viennent autour de moi c'était surtout au lycée du coup qui viennent comme ça autour et en fait je me sens oppressée et ça me met dans un état de stress euh, pas possible <rire> et euh, qui me posait euh, ben, beaucoup de questions qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui va pas etc sauf que quand je pleure ben, j'ai souvent du mal à parler en fait j'ai ce truc et j'arrive pas à... ça j'arrive pas du tout j'ai pas encore le je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais j'arrive pas à parler. Enfin, ma parole est coupée. J'ai une boule dans la gorge et c'est impossible pour moi de prononcer quelque chose. Et souvent, enfin, dans mon entourage, etc., en fait, ça énerve. Parce qu'on va me poser des questions mais... et pas forcément sur pourquoi je pleure, mais sur une situation en particulier, par exemple dans une dispute ou. Où etc. Et en fait, euh, je suis incapable de répondre. Et du coup, je reste muette. Et, et je comprends que ça peut être agaçant, mais en fait, la solution, c'est de communiquer et de dire, bah là, à ce moment-là, j'arrive pas à parler. pour bon, Moi, euh, c'est impossible. Enfin, quand ça va mieux, du coup. Mais euh, il, il me faut euh, un peu de temps pour pouvoir répondre. Mais du coup, euh, forcément, si la personne en face, elle comprend pas ce que j'ai, elle va se dire, bah, tu te fous de ma gueule. Enfin, tu réponds pas. Euh, réponds, non, bon <rire> bon ce que je comprends totalement mais du coup il y a ce truc là ouais, où euh, ma, ma gorge est coupée mais sinon c'était euh, je parlais des questions et je trouve ça vraiment oppressant et même si les gens sont pas malveillants en fait j'ai peut-être pas forcément non plus envie d'étaler euh, toute ma vie sur pourquoi je pleure etc et il y a aussi ce, ce truc où euh, si je leur dis pourquoi je pleure ils vont dire euh, ah mais c'est que pour ça donc par exemple ben, je vais me mettre dans un état pas possible enfin pleurer énormément pour un petit un petit truc entre guillemets enfin, pour eux ça paraît dérisoire alors que pour moi ben, je l'ai ressenti comme ça donc ça me paraît un peu une montagne et oui je pleure pour ça mais c'est pour ça aussi que j'avais du mal à en parler je me suis étouffée enfin j'ai toussé là c'était quelque chose mais donc je disais, j'avais du mal en parler. Alors ensuite, il y a eu euh, ma meilleure copine. Bon, sait plus ma meilleure copine, enfin on se parle plus actuellement, mais au lycée, où euh, alors bah, de ma rupture, d'une de mes ruptures, où j'étais très dépendante euh, émotionnellement. En fait, j'avais confiance en elle, donc j'avais appelé forcément euh, en pleurs, euh, lui dire. Enfin euh, j'avais envie de lui parler, quoi. De... Fait du bien de parler quand ça va pas, donc lui dire ce qui allait pas, etc. Et vu qu'on n'avait pas le même mode de fonctionnement émotionnellement, en fait elle voulait absolument que je me dise tout de suite allez, c'est bon, ça va mieux, je pleure pas ben, pour un garçon, et euh, hop, c'est bon, on arrête de pleurer, je vais de l'avant et basta. Sauf que pour moi c'était impossible. Et aujourd'hui je me rends compte qu'en fait c'était impossible parce que j'avais besoin de vivre mon émotion. On parle de deuil amoureux et c'est un, un peu ça. Même si ça va peut-être être moins long qu'un deuil pour un décès, etc. C'est quand même une étape à faire et moi, j'avais besoin de vivre mon émotion, de rester dans mon émotion, de, de, bah, de la ressentir et qu'elle euh, qu passe seule, même si ça peut prendre longtemps ou pas longtemps. pour Ça dépend les gens, en fait, et ça dépend aussi de la relation qu'il y a eu, même et même euh, amicalement, bah, où là, avec euh, avec cette fille, on n'est plus copine, et quand j'y repense encore, euh, bah, j'ai eu besoin de faire mon deuil amical, parce que euh, bah, c'était une relation aussi qui a compté pour moi, et, et encore euh, des fois, euh, je me dis, hein, on était copines c'était bien, mais bon, c'est terminé pour x ou y raison et je sais les raisons de chacun. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pareil, en fait, de vivre l'émotion, peu importe le type de rupture. Et même si, dans la société, euh, aujourd'hui, euh, on est triste à tant de pourcents pour un décès et à tant de pour euh, une relation de couple. Maintenant, bah moi, j'étais triste à 1000% pour une relation et euh, peut-être 5000% pour autre chose qui peut paraître... Euh, dérisoire pour quelqu'un d'autre mais euh, moi c'était ce que je ressentais et je repense aussi à, à par exemple euh, j'adore les animaux et plus petite euh, je recueillais des fois euh, des animaux un peu, un peu écorchés, un, un petit poussin euh, j'avais recueilli un chaton et d'ailleurs trop bizarre je vous raconter. en fait je l'avais mis dans une petite cage et tout mais, genre, il était vraiment petit. Enfin, je sais pas combien d'âge, euh, enfin quel âge il avait plutôt. Mais euh, il était vraiment petit, genre peut-être quelques jours. Et du coup, je lui donnais du lait. Déjà, euh, enfin, je sais pas si pour un chaton il faut donner du lait. Mais bon, j'étais petite. Mais, du coup, c'était un peu évident qu'il n'allait pas survivre parce que je peux pas. Je suis pas une maman, euh, une maman chat. Mais j'étais vraiment déjà hyper attachée à lui. En fait, euh, bah, je lui avais dit bonne nuit et tout. Ouais, truc trop mignon, quoi. Je suis allée dans mon canapé. Et là, trop bizarre, mais j'ai ressenti un truc dans, dans mon cœur. Et j'ai eu envie d'aller le voir. Et ça me donnait déjà envie de pleurer. Alors, euh... Et j'ai eu envie d'aller le voir, donc je suis allée le voir. Et en fait, euh, bah, il venait de, de mourir, euh, ce petit, ce petit chaton. Et ça m'avait anéanti. Enfin, Peut-être pour quelqu'un, ça paraît... Euh... Euh, voilà, pour quelqu'un, c'est peut-être juste euh, un animal, et voilà, c'était évident qu'il allait mourir donc bon, on passe à autre chose, mais non, moi, j'étais anéantie, je lui, ai... je lui ai même écrit un petit mot, et puis je l'ai enterré, parce que, rien que ça me touche d'y repenser, alors... <rire> mais du coup, ça montre bien que, bah ouais, pour quelqu'un, ça peut être euh, un petit truc, mais pour moi, c'est comme ça, mon émotion est forte, et... et euh et voilà c'est souvent que je ressens euh, les émotions euh, mille fois plus euh, que les autres mais donc, euh, donc voilà donc, après euh, ma meilleure copine en fait euh, puisqu'elle voulait pas comprendre mon émotion et que j'arrivais pas trop à lui expliquer enfin je je lui ai pas dit euh, non moi je ressens ça comme ça j'ai dit oui oui <rire> j'ai <Je suis> raccroché <rire> et en fait euh, je me suis confiée à ma mère et là, c'était exactement ce que j'avais besoin, dans le sens où elle m'a juste écouté. Et même si euh, au final, euh, j'arrive pas à parler ou juste être là, ben, calaronde euh, et je pleure et, et voilà. En fait, c'est ça qui fait du bien. Si vous savez pas, euh, par exemple, si vous voulez aider quelqu'un qui pleure, pas forcément hypersensible, mais il y a des gens comme ça qui savent pas vraiment réagir quand quelqu'un pleure, bah ben juste être là pas euh, une plante verte mais si vous connaissez bien la personne ben bah, lui faire un câlin et pas je déteste ces phrases toutes faites en mode euh, un perdu 10 de retrouver ou euh, ça, ça ira mieux après ou enfin des trucs comme ça genre euh, c'est qu'une étape à passer, et puis après euh, hop tu verras euh, dans deux jours ça va mieux ouais mais là ça va pas maintenant donc euh, j'ai pas envie de me dire dans deux jours ça va mieux donc juste ouais être là et puis euh, bah si si, parler, euh, si la personne veut parler, ben, écoutez-la. Même si vous ne savez pas à quoi répondre, ben, juste écoutez. Ça fait trop du bien, je vais vous le dire. <coughs> Alors, avec mon hypersensibilité, euh, je fais beaucoup de crises d'angoisse. Donc, ça, euh, au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire qu'une crise d'angoisse, enfin euh, pour ma part, euh, je sens l'angoisse En fait,. Euh, je vais un peu hyperventiler et je vais plus réussir à respirer. Genre vraiment, ça que dans ma gorge, ça se resserre et j'ai plus de souffle. J'arrive plus à prendre mon souffle et là je suis vraiment dans une crise d'angoisse à fond. Et j'en ai fait des, des grosses où je savais pas les gérer en fait. Je... En, en plus d'avoir une crise d'angoisse, en fait je panique. Genre qu'est-ce qui m'arrive Pardon, mais euh, pourquoi j'arrive plus à respirer Je vais peut-être mourir incessamment sous peu. Non, j'allais pas mourir. Mais réussir à les comprendre déjà, euh, c'est une grosse étape. Hein. Et à gérer, enfin euh, entre guillemets gérer parce que j'aime pas ce mot en mode dans le sens où il faut contrôler. Mais j'avoue que les crises d'angoisse c'est un peu ça. En fait, où maintenant j'arrive à savoir qu'à ce, Qu ce moment-là, bah, oh, ce que je ressens ça va être une crise d'angoisse. Donc, euh, je vais faire les choses nécessaires. Bah, je vais tout de suite essayer de respirer calmement, me poser plus calmement pour éviter bah, de partir euh, direct en crise d'angoisse parce que bon, c'est quand même un peu désagréable. Hein. C'est pas une partie de plaisir. Mais ce qui m'a aidé c'est en fait... Euh, j'ai fait de l'hypnose euh, pour une phobie. D'ailleurs, ça marche super bien. Enfin, j'ai encore la phobie, mais j'arrive mieux à, bah, à la gérer. Donc, euh, je vous conseille si jamais. Et... Ma hypnose je pense que c'est ça qu'on qu appelle comme ça. En fait, euh, elle m'a conseillé des fleurs de bac. Alors, donc, bac, c'est B-A-C-H. En fait, c'est totalement naturel et bah, c'est des fleurs un peu... Euh, des extraits de plantes pour apaiser euh, bah, le stress, etc. Donc, euh, j'en ai deux à prendre, en fait, quand j'en ai envie. Alors, le truc, c'est de ne pas tomber dans... Euh, la dépendance dans le sens où j'ai absolument besoin de ce produit là pour aller mieux pour pas faire de crise d'angoisse ça non de toute façon après c'est des fleurs donc il n'y a pas de dépendance possible etc mais psychologiquement je pense que euh, ça se peut que ça fasse ça ou de... j'ai besoin de ce truc pour aller bien mais non croyez moi vous pouvez aller bien <rire> par vous-même mais ça m'aide vraiment quand euh, je sens que j'ai besoin de pff, calmer euh, les choses. Je crois que du coup, c'est celle qui s'appelle SOS ou Rescue, il me semble. Donc, c'est euh, apprendre quand je sens que je vais faire une crise d'angoisse ou quand je suis en pleine crise d'angoisse. Bah, des fois, je les ai pas et puis bah c'est pas grave. Après, si je les ai et que j'y pense, bah, je les prends. Ça, ça calme quand même. Bah, pas euh, direct parce que c'est doux, mais euh, je sens que ça me détend un peu plus. Donc, euh, je vous conseille, si jamais. Après, je sais qu'il y a le CBD aussi. moi bon, j'ai pas testé, mais euh, à tester, pourquoi pas. Euh, alors, ensuite, dans mon petit cheminement euh, émotionnel, il y a eu, euh, ben, après le lycée, après mon bac, etc., où je suis allée en BTS, et je suis toujours. Au début, j'avais une copine, entre guillemets, on va dire ça, c'est plus ma copine <rire> qui euh, m'a dit quand, quand je pleurais donc je faisais bon quand même une, un peu une crise de larmes mais je pleurais donc enfin voilà et en fait elle m'a dit euh, arrête de pleurer sois forte un peu comme toujours ce que les gens me disaient mais en fait là j'ai et c'est la première fois que j'ai osé répondre et j'étais super fière de moi parce que je lui ai dit, mais c'est pas parce que je pleure que je suis faible. Je, je pleure, enfin, je je, je, voilà, je me suis arrêtée là. Mais, mais là, j'explique en mode, bah, je pleure, mais et alors, en fait Laisse-moi pleurer. Je suis pas euh, faible, ce petit être, bah, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, ou euh, du coup, je, pleurer égale faiblesse, quoi. Non Là, faut arrêter. Maintenant, je vous le dis, si vous pensez comme ça, on arrête tout de suite. <rire> Mais euh, du coup, cette hypersensibilité, euh, c'était un peu dur dans mes relations de couple. Enfin, ou dans mes relations aussi amicales, mais euh, un peu moins, puisque je me dévoile moins émotionnellement. Enfin, ça dépend, mais selon les personnes, du coup. Et c'était un peu dur à gérer parce que, bah, en fait, euh, l'autre personne est vite dépassée. Donc, euh, ils comprennent pas les gens donc dans mes relations aussi et vu que moi je savais pas je comprenais pas trop et je savais pas l'expliquer c'était hyper compliqué euh, donc euh, maintenant que je sais mieux me comprendre bah, je sais mieux en parler en fait et c'est beaucoup plus facile parce que bah, actuellement du coup euh, je suis avec mon copain et euh, j'ai su lui expliquer que bah, des fois euh, je fais des crises d'angoisse et bah, lui déjà il me juge pas du tout donc ça, c'est hyper important. Si vous voyez que la personne en face, elle vous juge, je pense honnêtement que c'est pas la bonne personne. Que ce soit votre copine, ou ben, c'est plus ma copine qui m'avait dit euh, « Allez, c'est bon, on passe à autre chose. » Ou euh, une relation de couple, la personne, si elle vous juge, c'est bon. Donc euh, je lui ai dit que ben, quand je fais une crise d'angoisse, c'est un peu le nom de code, mais je dis crise d'angoisse, et il va me rassurer, en fait il va pas me dire et euh, une phrases, il va me juste dire euh, allez on respire calme et ça va aller et je sais que là dessus je peux compter sur lui et à tout moment, s'il est dispo euh, je peux l'appeler etc et dire là je suis en crise d'angoisse ça va pas <rire> et il va être là pour moi après euh, j'ai ce truc aussi où je veux pas non plus dépendre de quelqu'un qu'à chaque fois que je fais une crise d'angoisse euh, je dois m'appeler quelqu'un euh, pour m'aider donc, euh, j'essaye des fois de, de me dire ah, « Allez, euh, je m'en sors par moi-même et ça fonctionne. » Juste, forcément, c'est... On va dire c'est plus simple de se reposer sur quelqu'un, je trouve. Mais essayez parce que euh, bah, je ne souhaite pas du tout. Mais par exemple, si euh, même euh, votre ami, votre copain, votre copine ou même vos parents venaient euh, à disparaître <rire> en claquant des doigts, non, mais à Amener à plus être dans votre vie, et ben, il faut savoir gérer tout seul ces euh, émo... enfin, crises d'angoisse. Donc euh, voilà. Mais s'entourer, les... hyper important. Et euh... attendez, mmh. j'arrive plus à me relire. Oui, petite anecdote. Enfin, anecdote euh, entre guillemets, parce que c'est pas super cool mais une fois, la pire crise d'angoisse de ma vie, en fait j'ai tellement euh, stressé et angoissée que j'ai donc une crise d'angoisse. Et j'ai tellement euh, eu la respiration coupée et que je respirais euh, comment dire en tout petit. enfin genre... <rire> Voilà. <rire> en fait que j'avais plus assez d'oxygène et ma tête elle commençait à tourner. J'allais un peu faire un malaise. Donc là, je me suis dit wow, wow, wow. On va se calmer euh, tout de suite. Je sais que j'avais vu dans une vidéo. Euh, je sais plus. Je sais plus de qui. Au pire, je vous le mettrai en description. Parce que je sais plus. Mais où la personne, elle me disait <coughs> que quand elle, elle faisait une crise d'angoisse, le, le truc radical, c'était d'aller sous l'eau froide. Alors, je n'ai jamais essayé. Euh, ça doit être. Euh... Pas, pas fou, mais peut-être que ça fonctionne de se remettre un peu bah, les idées en place peut-être. Euh, à tester, je sais pas trop. Pour l'instant ça me donne pas trop envie. Mais au cas où. Euh, alors, du coup, en parlant de ma meilleure amie, où on n'est plus amis euh, suite à X raisons. Bah, maintenant, j'ai trouvé des copines euh, qui savent que je suis hypersensible. Et en fait, qui m'aiment comme ça, et mon copain aussi, euh, je l'ai dit plus, plus j'allais dire plus haut, mais enfin, tout à l'heure, où euh, ils savent que je suis comme ça. Et comme je vous l'ai dit, de ne pas, de pas juger, en fait. Et même s'ils ne savent pas forcément quoi me dire, et ben, ils ne sont pas là à me dire, oh, « mais tu pleures pour ça, oh, t'es faible, etc. » Non. Mais je pense que ça passe par beaucoup de communication, hein, honnêtement de savoir expliquer, de savoir euh, enfin dire, bah, voilà, moi je ressens les choses euh, plus fort, donc euh, peut-être que je vais réagir, euh, peut-être selon ton ressenti, euh, euh, un peu, euh, comment on dit, pas extravagant, mais un peu euh, surréagir, euh, sur voilà, à des, à des situations, mais c'est comme ça que je ressens, donc euh, voilà. Et si la personne est réceptive, bah tant mieux. C'est que c'est sur le bon chemin. Bon je vais pas vous dire que aujourd'hui j'accepte mon hypersensibilité de ouf, que je vis trop bien avec. C'est faux. Euh, donc je vais vous dire ce que j'aime pas. Quand deux fois je me dis euh, pourquoi je suis comme ça. Honnêtement, je pouvais pas être normal, Même si du coup, en fait il n'y a pas de normalité, mais c'est dur à, à se le dire des fois. Ce que j'aime pas c'est que j'ai l'impression d'être une enfant où je me mets à pleurer et je suis un peu bah, une crise de larmes comme, comme les enfants. Et, et en fait ça m'énerve parce que je me dis merde, j'ai 19 ans, euh, j'en ai pas 6 quoi. Mais il faut réussir à, à se le mettre dans la tête. Mais c'est un peu dur, j'avoue. et j'aime pas pleurer euh, devant les gens bah, je vous l'ai dit euh, en fait des fois j'arrive à contrôler entre guillemets euh, genre je me dis euh, non pleure pas maintenant mais genre pendant deux secondes par exemple là il y, y a une personne qui va me dire quelque chose ok j'attends qu'elle ait fini hop je, je m'en vais et je vais pleurer dans mon coin donc c'est vraiment euh, j'arrive un peu à contrôler mais pas longtemps ou je m'éloigne pour pleurer mais c'est un peu dur. Mais le truc, c'est que, bah, par exemple, aujourd'hui, ça m'est arrivé. Des fois, j'arrive à savoir quand j'ai pleuré. Mais là, aujourd'hui, pas du tout. Mes larmes, elles sont arrivées comme ça. Hop, une lettre à la poste. Bonsoir. Euh, on se présente. Ça <rire> Bref. Et en fait, c'était devant euh, ben, des, jeux, des personnels de mon lycée. Des gens enfin, qui travaillent à mon lycée, voilà. Donc je suis en BTS mais c'est dans la lycée. si vous n'avez pas compris Et bref cette personne m'a dit quelque chose et en fait j'ai même pas vu que mes larmes arrivaient Je me suis mis pleurer instant Mais du coup enfin je ressens moins une honte qu'avant Bah ouais voilà en fait c'est vraiment un sentiment de honte Je ressens moins ce truc là mais en fait je me dis mais putain merde Je me mets à pleurer en deux secondes quoi La personne elle peut me dire hop un truc et ça y est c'est fini ouais, Après j'ai pas... Enfin, une crise de larmes, voilà. J'ai eu deux trois larmes, mais pour moi en fait c'est déjà deux trois larmes de trop. Et autre anecdote, où j'étais dans le train et euh, il y avait une fille trop mignonne en fait, je me suis mise à pleurer. Voilà, c'était vraiment une crise de larmes. J'ai appelé mon copain, je faisais pas vraiment une crise d'angoisse, mais vraiment une crise de larmes, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai appelé mon copain et euh, bah, du coup j'arrivais pas à m'arrêter. Enfin, j'avais besoin de pleurer c'était sûr et en fait il y a une fille je sais pas quel âge avait enfin je pense qu'elle avait à peu près mon âge il est venu elle m'a donné un paquet de mouchoirs et elle a dit euh, tiens euh, ben je sais plus si elle a dit ça me fait de la peine mais enfin je l'ai pas pris mal parce que euh, voir quelqu'un pleurer enfin voilà on va pas se dire euh, elle pleure on s'en fout mais dans le sens où elle n'a pas été intrusive, ah bah pourquoi tu pleures, ah", machin. Alors en plus je la connaissais pas, donc voilà. Mais genre trop mignonne juste de m'apporter des mouchoirs parce que j'en avais pas. Et franchement ça m'a ça touchée mmh. <rire> Voilà. Donc petite anecdote. Euh, ce que j'ai appris, euh, c'est qu'il bah, il faut que j'essaye d'accepter. Mais j'ai écrit c'est long... un long chemin semé d'embûches <rire> parce que on peut le voir sur les réseaux mais même pour la confiance en soi euh, physique etc d'accepter son corps et tout c'est un peu le même cheminement dans le sens où euh, bah accepte-toi etc et je suis hyper euh, d'accord avec euh, avec tout ça mais le truc c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire ça c'est sûr et je pense que tout le monde est d'accord mais déjà se le dire tu vois euh, dans ma tête où je me dis, je suis nulle, etc., de changer en fait ma façon de penser et de me dire euh, ben je vais arriver à accepter, je vais arriver à vivre avec euh, et pleurer, c'est pas grave, c'est pas être une enfant, etc. Changer vraiment euh, son état d'esprit, je suis sûre que ça peut faire la différence. Même si là aussi, c'est un peu plus dur euh, à faire, mais dès, dès que, par exemple, je me dis, je suis nulle, je me dis, non, je suis pas nulle. Et euh, je, je pleure, c'est pas grave. Et je pleure, ça me fait du bien. C'est ça qu'il qui faut réussir à se dire. Euh, autre truc, je sais pas trop si c'est un truc d'hypersensible. Mais bon, vu que je parle de moi, je, je vais vous le raconter. En fait, le truc, c'est que je pense énormément. Donc, euh, je remets beaucoup de choses en question. De tout et n'importe quoi. On va se le dire mais en fait c'est hyper déstabilisant des fois de, de tout le temps avoir le cerveau qui se pose des questions de tout le temps enfin ça tourne euh, ça carbure euh, à fond de balle et en fait mes questions bah, elles restent parfois sans réponse donc euh, j'ai mis des exemples donc bah, pourquoi je suis comme ça et j'aimerais être normale c'est ce que je me répétais souvent et des fois je me le dis encore mais j'essaye vraiment de, de plus penser comme ça mais c'est un peu dur mais il faut se dire qu'il n'y a pas de normalité en fait. C'est dur à assimiler mais c'est vrai. Donc chaque être humain est différent. et Chacun a sa façon de, de réagir euh, émotionnellement euh, différemment du coup. Euh, autre anecdote ben, en rapport euh, du coup avec euh, toutes ces questions que je me posais. Et que je me suis trouvée mais pas du tout normale. <rire> euh, en fait c'est à la naissance de ma nièce. Donc, c'était à 3 ans. Vraiment, le jour de sa naissance, euh, où j'ai appris qu'elle était née et tout, bah, tout le monde était euh, bah, super content. Hein. Voilà, C'est un heureux événement, comme on, comme on dit. Mais en fait, moi, euh, d'un coup, je sais pas, j'ai ressenti euh, plein d'émotions différentes. Euh, en fait, j'ai été chamboulée. C'est vraiment le mot. Et j'arrive même pas à, à expliquer. Je sais pas, ça a été. Euh... D'un seul coup, je me suis posé plein de questions. Donc euh, par exemple, euh, mais pourquoi il y en a qui naissent alors qu'il y en a d'autres qui meurent, etc. Enfin, C'était vraiment. Euh, wow. Et même moi je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je me suis mise à pleurer euh, du coup, mais de. En fait j'avais besoin d'être isolée. Donc euh, je dirais que je suis partie m'isoler. Et bah, ma famille n'a pas compris en mode. De... Bah qu'est-ce qui lui arrive <rire> Et moi non plus je comprenais pas. Mais je pense que ben, bah, je sais pas, c'est des phases de la vie je sais même pas encore pourquoi je me suis posé toutes ces questions mais ça m'a chamboulé enfin, c'était la première naissance que je vivais peut-être et j'ai pas encore, et ça me fait peur d'ailleurs parce que j'ai pas encore vécu de décès proche donc pas le, le jeune homme du lycée où j'étais pas vraiment proche mais déjà là c'était ça m'avait chamboulé et ça me fait peur de me dire bah, comment je, je vais réagir mais bon J'essaye de pas trop y penser, parce que sinon euh, je vais stresser en avance, donc euh, <rire> ça va être double dose de stress, ça va pas le faire. Mais il y a ce truc aussi souvent où je vivais un peu euh, dans le futur, enfin comme ça, ça, ça paraît un peu euh, n'importe quoi. Mais dans le sens où en fait je me posais plein de questions sur, euh, euh, comment dire, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, par exemple à cet événement là euh, comment la personne elle va réagir à, à ce truc là c'était vraiment plein plein de questions et du coup enfin j'en avais parlé à ma mère et en fait je me faisais un sang d'encre pour des choses qui n'allaient peut-être même pas arriver et je me rendais pas compte en fait ça tournait ça tournait ça tournait et je m'en rendais même pas compte et et comment dire elle m'a dit mais en fait tu vis pas le moment présent du coup bah, je suis tout le temps dans la réflexion de qu'est-ce qui va se passer après comment euh, la personne va réagir à ça qu'est-ce qui, enfin voilà c'était vraiment euh, une angoisse de tous les jours <rire> mais j'avais réussi à régler euh, ce problème là et j'avoue que en fait là en ce moment ça, ça me saoule un peu parce que des schémas que j'avais avant Donc, par exemple se poser mille questions etc il bah, y a des trucs qui sont en train de revenir alors que je les avais euh, j'avais travaillé dessus et c'était passé et du coup j'ai un peu l'impression de reculer dans mon avancement euh, tout ça dans ma construction et tout enfin je sais pas trop quel mot dire mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais du coup ouais ça me saoule parce que bah, par exemple euh, j'avais super peur euh, du jugement avant donc, qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi bah, Je suis quand même un peu extravertie, etc. Et du coup, je, bah justement, j'étais trop. Donc, je me suis freinée et tout. Et en fait, maintenant, bah, j'ai appris à m'accepter. Euh, enfin, je suis moi-même, quoi. Et là, des fois, j'ai un peu ce truc en mode euh, Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi ça revient Pourquoi euh, cette peur du jugement revient comme ça, euh, toquer à ma porte euh, un beau matin je suis pas trop d'accord avec ça, mais moi, je pense que ben, c'est une phase. Je me dis, non, allez, euh, j'ai déjà réussi à, à passer au-dessus. Donc, euh, j'essaye je, de pareil de pas m'attarder dessus. Mais j'avoue que c'est compliqué, euh, là. Pourquoi euh, des trucs reviennent comme ça euh, du jour au lendemain Je sais pas trop. Mais voilà. Des fois, euh, je pense que c'est aussi normal de... Enfin, qu'il y ait un schéma qui revienne. Mais de se dire, bah, de ne pas le laisser revenir. Dans le sens, ouais, voilà. Bon, sinon, au niveau de mes outils, un peu ma boîte outils qui m'a qui m'aide, je veux dire qui m'a aidé mais qui m'aide encore, c'est euh, écrire. Alors déjà, bah, j'ai un carnet d'écriture que j'emporte partout avec moi. Et en fait, dès que je ressens le besoin, j'écris un peu comme un journal intime mais un... enfin, où je raconte vraiment mes émotions à l'état pur et là je sais que personne ne va le lire et du coup je ne peux pas être jugée si j'ai envie <rire> par exemple d'insulter quelqu'un et ben on... je l'écris dans mon carnet et euh, voilà ben, cette personne ne le saura pas et voilà ce sera en, en fait c'est entre mon carnet et moi mais j'écris, je... j'écris, j'écris à un ben, moment où récemment là je me suis arrêtée d'écrire bon, sans vraiment y faire attention mais et après quand j'ai repris enfin, je, mais vraiment des fois j'écris mais 5 euh, pages comme ça et je me dis mais oula j'avais beaucoup de trucs à dire mais en fait une fois que les mots sont posés sur le papier j'ai l'impression hop euh, je peux passer euh, à autre chose mon émotion euh, c'est mon c'est sorti de, de mon cœur etc et, et du coup hop c'est parti et ça je vraiment que je dis c'est sorti de, de mon cœur parce que ça me fait penser au nom euh, du podcast avec le cœur parce que c'est vraiment comme ça que je vis en fait avant euh, c'était enfin c'est un peu euh, ah c'est entre faut réfléchir enfin faut prendre soit le choix de ta tête ou le choix de ton cœur en fait moi c'est toujours mon cœur qui prend le dessus donc euh, je sais pas j'ai jamais de, de choix un peu rationnel enfin je pense que c'est ça c'est toujours des choix émotionnels Peut-être que c'est pas forcément bien, mais euh, c'est mon cœur qui dirige, ça <rire> c'est tout le temps. Euh, deuxième petit outil qui, qui peut aider, c'est de voir un ou une psy pour parler. Donc j'avoue que moi bah, j'ai pas trop de budget et j'ai pas sauté le pas, ça me fait un peu peur. Avant j'allais, euh, quand, enfin quand j'étais plus petite, parce que j'étais en fauteuil roulant à un moment. Et du coup c'était un peu dur à gérer euh, vu que j'avais 10 ans vis-à-vis -vis des autres enfants et tout. Et j'allais parler à mon médecin. Donc c'était pas une psy euh, en soi, mais c'était ma médecin. Et ça me faisait vraiment du bien. Mais bah depuis que je suis plus en fauteuil, euh, j'ai perdu ce truc. Et ça me fait un peu peur, ouais, de, de me reconfier à, à quelqu'un que je connais pas. Mais peut-être que ça peut faire du bien justement vu que la personne euh, bah, on la connaît pas. Donc je sais pas. Ouais, j'ai pas encore sauté, euh, sauté le cap mais du coup en parler euh, pourquoi pas, bah, c'est ce que je fais avec un ou une amie son copain, sa copine, ses parents pour euh, bah, juste parler et la communication bah, dans toute relation euh, amicale euh, euh, de couple, euh, parentale etc, je pense que c'est hyper important, bah, des fois ça peut être compliqué mais euh, d'essayer de comprendre l'autre et de se comprendre aussi, c'est hyper important. Parce que justement, euh, un truc que j'ai réalisé, j'ai l'impression que je, je réalise des trucs comme ça, mais <rire> ça me revient en tête. où mes émotions, bah, peut-être que moi je ressens genre, les choses comme ça, mais de savoir écouter les émotions des autres. En fait, je me rendais compte que j'écoutais pas forcément. Je voulais que les autres écoutent les miennes et comprennent les miennes. Euh, mon, mon fonctionnement. Sauf que moi, je n'y faisais pas vraiment attention euh, à celle des autres. Surtout bah, dans une relation de couple où on est deux. Et en fait, vu que moi, j'exprime énormément mes émotions, si la personne n'exprime pas forcément ses émotions, bah, j'ai l'impression que tout allait bien. Quoi. Et du coup, euh, bah, ouais, d'apprendre ça, euh, euh, de savoir questionner l'autre, bah, t'es sûr que là, euh, ça va euh, écouter l'autre en fait donc de ne pas voir euh, à ce moment là la personne elle me dit quelque chose et bah savoir l'écouter en fait où je dis mais non c'est rien bah si en fait là la personne elle est en train de me dire quelque chose euh, voilà. et ça ça peut être dans toute relation hein. et, et voilà apprendre savoir s'écouter mais écouter aussi les autres c'est important euh, autre, euh, autre euh, outil qui m'a aidé c'est de plus regarder les infos. c'est... Ça peut... Enfin, ça peut paraître bizarre. Mais vraiment, les infos, moi, ça me met dans un état. En fait, dans le sens où il y a... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous prenez un peu du recul dans les infos, c'est que des trucs négatifs. Il y a euh, ben, la guerre, il y a des morts, il y a des... ben, le dérèglement climatique. Où on le voit... <rire> Très fortement avec ces inondations, les canicules et tout. En fait, euh, bah, les infos c'est à peu près que ça. Et moi, ça me met dans une, euh, un cercle, une bulle de mauvaises choses où j'arrive plus. Et du coup, ben, bah, mais la dernière fois, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les infos. Déjà, ça me stresse énormément du coup. Et en fait, j'ai vu qu'un petit, euh, un petit avait perdu ses parents, je crois, euh, dans la guerre, tout ça. Déjà les journalistes l'interrogeaient. Donc lui, en pleure. Alors, je me dis, mais c'est horrible. Enfin, comment tu peux interroger quelqu'un comme ça Moi, je pourrais pas être journaliste, voilà. Et je pourrais pas non plus être psy parce que je pense que je pleurerais avec les gens. Donc bon. Mais du coup, ça m'a direct anéanti et bah, j'ai pleuré direct. Mais euh, des fois, euh, bah, le soir avant de dormir et tout, en fait, il y a ça qui tourne dans ma tête et, et ça va pas. Donc, euh, ouais, j'ai arrêté de regarder les infos. Et même sur les réseaux sociaux, bah, Twitter, euh, je pense essentiellement, où je suis des comptes euh, bah, Good Vibes. Parce que si... Enfin, je veux pas avoir des vidéos de de, enfin, de trucs, de meurtres et tout. Je sais qu'il y a des trucs comme ça, des fois sur les réseaux, et surtout sur Twitter. Et euh, non. non, moi, je peux pas. Je <rire> suis désolée, mais c'est trop pour moi. Il euh, y a aussi les films d'horreur. Alors ça, euh, ça va un peu avec un truc où je pense que c'est dans mon hypersensibilité où en fait je sursaute pour pas grand chose. Un bruit un peu trop fort, euh, des fois, ça, ça me fait rire. C'est que j'attends, j'ai mis un pain dans le grille pain, j'attends du coup qu'il soit prêt. Je sais qu'il va être prêt, mais quand le pain il saute, ça me fait peur. et Mais j'y peur absolument rien. Enfin... Et... La dernière fois, mon copain, il a voulu me faire une blague, vous voyez, genre, beau, euh, hop, euh, j'ai tellement eu peur que j'ai fait une crise d'angoisse directe. <rire> et vraiment, enfin, je sais pas, je sursaute euh, pour pas grand-chose. Alors du coup, les films d'horreur avec euh, des screams, je crois que ça où genre il a pas de bruit d'un coup, puis d'un coup y a un truc qui apparaît euh, c'est une angoisse. Et les films d'horreur en général, avec ce truc angoissant et tout, euh, bah, c'est là où je me dis que je suis un peu un enfant mais du coup après j'arrive pas à être dans le noir il y, y a ce truc enfin et ça m'énerve parce que je me dis bah c'est comme les gosses qui ont peur du noir quoi mais ouais c'est vrai que j'ai plus rien et en fait c'est des phases où ben je me dis mais il y a ce film qui m'intéresse et tout par exemple y a la série Dhammeh sur Netflix en ce moment j'ai commencé à la regarder et depuis j'arrive plus à dormir dans le noir Donc, voilà voilà et du coup je mets m'énerve les... Et vraiment bah, n'ayons pas honte de le dire que bah ouais mais c'est vraiment des phases où euh, j'ai besoin d'avoir une lumière moi bah, déjà j'ai mon doudou mais ça c'est à la vie et à la mort donc euh, voilà mais j'ai besoin d'avoir une lumière pour euh... quand je ferme les yeux en fait je m'imagine tout et n'importe quoi et hop je... si je rouvre les yeux et que c'est dans le noir en fait j'ai l'impression que c'est réel donc là j'ai besoin d'ouvrir les yeux et non c'est bon c'est que ma chambre et d'ailleurs ma chambre c'est vraiment pour moi, l'endroit un peu bah, mon cocon. Où je me sens vraiment bien. Et j'ai mis... Euh, bah, je vous montrerai au pire sur Insta ou quoi. Mais j'ai mis des affiches euh, avec des, bah, des petites phrases euh, inspirantes et tout. Euh, genre good vibes et tout. Parce que vraiment, bah, c'est mon endroit euh, où je me sens bien. C'est ma safe place, comme on dit. Sinon, pour revenir sur les films d'horreur, ouais. Euh, J'arrête d'en regarder. Et des fois même, bah, avec la série euh, Dameur. Euh, où je me suis dit ah ouais mais ça, ça m'intéresse et au final non j'ai pas pu la finir parce que euh, trop stressant même s'il n'y a pas de truc euh, où il n'y a pas de bruit et d'un coup il euh, y a un truc qui apparaît et tout bah c'est l'atmosphère qui est angoissante mais pareil euh, je repense à des trucs genre euh, merde ça fait les châteaux hantés et tout dans les parcs d'attraction impossible pour moi mais vraiment euh, je peux faire une crise d'angoisse instantanément et c'est pas drôle enfin voilà donc euh, ça va, euh, là-dessus je connais mes limites, enfin, même si là j'ai un peu retesté mes limites, euh, mais du coup non. Et je sais que à, avant, j'avais aussi un peu honte de dire bah non, on va pas voir un film d'horreur parce que mes amis euh, au collège, hein, ça remonte, ils voulaient aller au cinéma voir un film d'horreur. Et au final j'ai craqué, j'y suis allée avec eux, mais euh, je n'osais pas leur dire que moi après j'arrive plus à dormir, quoi. Donc euh, non. Là, euh, j'ose le dire, non, pas de film d'horreur, je peux pas. C'est vraiment, je pense, le meilleur moyen pour me préserver, euh, de ne pas regarder de films d'horreur. Voilà. Et pas regarder des infos. <rire> si c'est pas des films d'horreur, c'est pareil. Autre outil qui m'a aidé c'est de faire des to-do list. Donc, euh, des listes de choses à faire. Alors, pas dans le sens où je me mets la pression. Je sais qu'il y a des gens, euh, comme ça, qui mettent, en fait, par euh, heure par heure un peu ce qu'ils ont à faire. Alors, moi, ça me stresse encore plus que... <rire> que ça devrait, parce que je me dis bah si je l'ai pas fait dans cette heure là ça va tout décaler etc je mets vraiment dans la journée il bah, y a en fait les choses qu'il faut que je pense donc envoyer un mail etc bah comme ça j'y pense mais pas dans le sens me stresser euh, enfin voilà si je l'ai pas si c'est un truc pas important euh, bon bah je le remets à demain et puis voilà mais euh, ça ça m'aide beaucoup parce que sinon dans ma tête ça tourne en boucle. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, il faut que je fasse ça. Et je me dis après, je vais les oublier. Et du coup, j'ai vraiment besoin de les noter. Alors moi, je fais pas par téléphone. Je sais pas pourquoi. j'aime pas trop calendrier et tout sur téléphone. Je préfère parce que sinon après, ça fait trop de notifications. C'est pareil. Enfin, je vous le dirai après du coup. Mais sinon, je vais m'éparpiller. Mais euh, je note dans mon agenda. C'est un My Agenda ou my365, mais sur Instagram, c'est myagenda. En fait, ils sont fabriqués en France, à Rennes, avec du papier euh, éco-responsable. Et ce que j'adore dedans, c'est qu'il y a un tracker. Donc genre, euh, un tracker d'habitude. Je remplis des cases. Donc par exemple, euh, ben, je dois prendre un médicament, je dois euh, faire mon sport. Par exemple, donc j'ai écrit sport, yoga, etc. Et pour voir euh, à peu près, euh, euh, suivre mes habitudes. Bon, bah ben là, mon yoga, je l'ai fait... Euh, une fois par semaine, etc. Et pareil, dedans, en fait, chaque mois, je peux me mettre des objectifs. Et ça, j'adore parce que, ben bah, c'est un peu euh, les bonnes résolutions qu'on prend en début d'année et tout. On en met euh, beaucoup trop. Et là, ben bah, euh, en fait, je me mets un petit truc euh, dans le mois. Donc, euh, je crois que le mois dernier, c'était, va bah, faire une fois par semaine du yoga. Et euh, là, j'arrive à le tenir. Et puis, bah, je mets mon tracker. Bon, bah... Hop, euh, mon yoga je l'ai fait là, je l'ai fait là, et je le vois euh, si j'ai tenu mon objectif et si euh, je peux continuer à le faire. Pareil, c'était euh, lire un livre euh, une fois par mois, etc. Et euh, je trouve ça trop cool. Donc euh, je vous mettrai euh, en barre d'infos aussi euh, les, les agendas. Et euh, ce qui m'a aidé euh, la musique. moi J'adore écouter la musique. Donc euh, ça peut être un truc qui aide. Le yoga et la méditation. Alors. Euh, le yoga j'avais déjà essayé je crois à un moment et j'avais pas trop aimé mais maintenant euh, j'adore en fait c'est la vidéo a été supprimée alors j'ai un peu le seum, mais c'était une vidéo de Safia euh, Ayad mais qui datait ouais, il y a bien 3, 3 4 ans même plus et euh, j'adorais cette vidéo parce que j'aime pas trop le yoga euh, intensif genre euh, où on fait trop de trucs moi j'aime bien être posée mais par contre, j'adore bah, ces séances de méditation. Euh, je les écoute sur Apple Podcast. J'adore euh, l'écouter, ça me met vraiment genre 10 minutes de méditation. Et j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Enfin, trop bizarre, mais ça me détend euh, trop bien. Après, il y a un truc. Euh, je sais pas si c'est un truc d'hypersensible, honnêtement. Euh, je connais pas trop d'hypersensible, alors j'en ai pas parlé. Mais moi, euh, j'en ai parlé avec mon copain qui, Du coup, lui est pas hyper sensible, et je me suis rendu compte qu'en fait, je, je pensais que c'était tout le monde qui avait ça, mais en fait, non, dans le sens où, euh, en fait, comment expliquer, quand j'ai trop de sentiments mentalement et tout, en fait, je le ressens physiquement, et je sens que ça me fait un point, mais vraiment dans mon cœur, où j'ai l'impression d'étouffer, d'être enfermée dans ma respiration et tout pas en mode de crise d'angoisse mais en mode un point qui reste et qui persiste sur le long terme et euh, j'avais déjà eu ça avant c'était dans une, une relation où en fait je me levais tous les jours et j'avais ce point et je comprenais pas pourquoi et en fait je j'allais pas bien euh, mentalement mais je le savais pas enfin je le mettais un peu de côté quoi je me disais bon, bon ça passera et pareil pour ce truc je me disais euh, oh bizarre mais ça passera et au final, je me suis rendu compte que c'était à cause de ça. Parce que j'étais dépendante affective, déjà. Donc, je dépendais énormément émotionnellement des gens. Si la personne me disait vert, bah je pensais vert. Si elle me disait bleu, je pensais bleu. Voilà. C'est un peu comme ça. Et je ne faisais pas attention à mes émotions et à mon ressenti. Je mettais vraiment le, comment dire, les, les sentiments des autres avant les miens. Donc là c'était au lycée et je me suis rendu compte que ben non, en fait, mon avis et mes sentiments comptent aussi. Et j'avais ce truc dans la poitrine, dans, dans le cœur, qui, qui persistait, mais je savais pas, vraiment je savais pas. Et j'en parlais pas parce que pour moi, c'était rien. Et au final, ben, c'était pour ça. Euh, ça m'a. Ça Enfin, ça s'est débloqué vraiment euh, bah, quand j'ai arrêté euh, la relation et que j'ai fait passer mes émotions euh, avant les celles des autres mais ça me l'a refait récemment et j'ai laissé de côté honnêtement euh, alors que bon, euh, bon j'avais quand même déjà eu j'ai pas appris de mes erreurs je l'ai laissé de côté je me suis dit ça passera et au final c'est pas passé et j'ai eu une longue euh, communication, une longue discussion et tout et qui m'a permis bah, de, en fait, de mettre des mots et à la fin on m'a quand même parlé hyper longtemps genre 3 heures ça m'a débloqué ce point que j'avais genre vraiment enfin, je trouve ça ouf que le, le pouvoir des mots et des émotions peuvent avoir sur le physique mais du coup ouais je me sentais étouffée étriquée et après j'avais parlé, j'avais pleuré aussi mais oh libérer genre, libérer délivrée. <rire> On n'a pas cette chanson. Et donc, ouais, la leçon que j'ai appris récemment, du coup, c'est de ne pas laisser de côté ce ressenti que j'ai parce que mon corps m'envoie vraiment un signal en mode euh, « ça va pas, là, il y a un truc qui cloche. » Même si, euh, au premier abord, je me, me disais « il n'y a rien qui cloche, donc euh, voilà. » En fait, si. c'est vraiment après, euh, parler, parler, et je, je débloque le truc. Donc, c'est peut-être pour ça qu'un ou deux psy, euh, ça ferait du bien. Mais bon. Pour l'instant, voilà. Donc, euh, ouais. Vivre l'émotion. C'est vraiment écrit dans, dans mon petit épisode, là. De pas mettre de côté l'émotion. C'est ça qu'il faut... Enfin, il faut tendre vers ça. Vers l'acceptation de l'émotion et de vivre l'émotion. Pas essayer de la contrôler et de la diminuer parce que sinon euh, en fait elle a besoin de s'exprimer et l'émotion aussi, l'émotion est forte et plus forte que les autres ben, c'est comme ça et puis c'est pas autrement un truc que j'adore <rire> ça me fait rire mais quand je suis triste j'adore mettre des musiques tristes bah justement pour vivre l'émotion et genre c'est un peu cliché mais des fois je me retrouve dans les paroles <rire> et euh, big up du coup à j'oublie tout de Joule et j'adore l'écouter quand je suis triste et à chanter à tue-tête. Je sais pas, je, ça me fait. Euh, ouais, je vis mon émotion là, dans ma musique. Mais du coup, au contraire, quand je suis joyeuse, <coughs> bah par exemple, je mets à la folie euh, de Julien Carnel. Il me semble que c'est comme ça son prénom. Et je suis à fond dedans et je danse parce que bah, je vis euh, ma joie euh, à, travers, à travers la musique. <rire> ça me fait rire. Euh, quelques livres qui m'ont aidé. Donc, il y a le livre « Plus égal plus » de Léna, ma fouf. Je l'adore ce livre et j'adore Léna. C'est vraiment une, une icône. <rire> non, mais euh, ce truc « Plus égal plus bah, », euh, non, c'est le livre toujours « plus ». Mais du coup, « plus égal plus », donc euh, penser positif, ça amène du positif. Donc, se semer des petites graines euh, de positif et même par exemple, par exemple, euh, j'ai dit deux fois par exemple, n'importe quoi. Euh, faire un compliment à quelqu'un, euh, etc. Bah, on apporte du positif et du coup, ça nous renvoie du positif euh, directement. Genre, euh, j'adore faire plaisir aux gens, leur faire des surprises, et tout, leur montrer euh, bah, que je les aime, gros cœur. Parce que euh, je vois euh, la joie que ça leur apporte et tout et, et ça m'apporte de la joie aussi à moi-même du coup. Donc voilà, un peu. Euh on donne mais on reçoit aussi dans ce qu'on donne il y a le guide du self-care de Amal Tahir alors ça c'est un livre hyper fort émotionnellement parce que vraiment bah, ça nous pose des questions euh, sur ce qu'on ressent Donc, par exemple d'écrire sa plus grande peur etc et on peut vraiment ce que j'adore c'est écrire dans le livre où il y a une question et on peut y répondre directement dedans et ça fait réfléchir euh, intensément mais ça fait du bien je trouve à pas cacher, cacher ses émotions en fait et aller, aller justement chercher son émotion au plus profond. Donc il est hyper intense émotionnellement mais je l'adore. Ça me donne envie de lui relire. <rire> euh, alors après il y a un podcast et un livre. J'ai pas encore commencé le livre, donc c'est hyper sensible et hyper sereine de Margot Vincent, Margot Coaching sur Instagram. Je ne l'ai pas encore commencé, mais on peut aussi écrire dedans. J'ai feuilleté quelques trucs. Il y a aussi des questions et tout. Euh... C'est pour comprendre euh, ses émotions, euh, ses... Bah, son hypersensibilité. Euh, J'adore son podcast du même nom, Hypersensible, Hypersereine. Et son Instagram aussi. Donc, je vous conseille. Et du coup, euh, bah, je vais commencer ce livre. là Et je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais bien aimer. Alors euh, ensuite, euh... Ben ouais j'ai souvent ce truc de qu'est-ce que les autres vont penser si je pleure. Mais donc petit conseil de moi à moi. <rire> si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, à, à me juge, c'est que c'est pas la bonne personne, que ce soit amitié, euh, relation, etc. Enfin vraiment justement avant où j'écoutais pas mes émotions. Là, j'écoute mes émotions et si la personne me dit euh, « Oh, arrête de pleurer pour ça. Euh, » Non. Je vais, je vais taper du poing sur la table. <rire> Mais avant, j'avais très peur de dévoiler mes émotions à cause de ça. Parce que bah, j'avais peur du jugement, en fait. J'avais peur d'être chiante, d'être trop, de ne pas être acceptée. Du coup, je ne je montrais pas que... Bah, J'étais pas moi-même, en fait. Et maintenant, bah, si... On m'aime comme ça, bah, c'est super. Sinon, bah, c'est dehors. Euh, parlons des règles et du, du SPM, donc syndrome prémenstruel. Du coup, le, la phase avant les règles où il y a euh, les... Comment on appelle ça Les... J'ai plus le mot. J'ai dû mettre en pause parce que je ne retrouvais pas mon mot. Mais du coup, les hormones qui rentrent en jeu... Où là, euh, c'est l'anarchie. Là, il y a tout qui part en veille. <rire> je suis vraiment à fleur de peau. quand j Mais plus qu'en étant hypersensible, c'est... Par exemple, anecdote. La dernière fois, au magasin, euh, j'ai eu envie de pleurer. Parce que j'ai vu... Mais, mais vraiment envie de pleurer. Bon, c'est euh, mignon. Si j'ai les aux yeux. Parce que j'ai vu un mini fromage de chèvre. Mais il était tout petit, genre trop mignon et j'avais mes règles donc j'étais en SPM et j'ai eu envie de pleurer mais ça m'a fait rire du coup parce que <rire> c'est insensé <rire> quand même au bout moment pleurer pour un mini fromage voilà mais euh, voilà, ça m'a fait rire mais alors euh, tous les films les livres euh, que, que je regarde du coup les livres que je lis que, que j'ai mes règles ou non bah, ça finit euh, en chialade <rire> ça c'est sûr parce que, bah, en fait, je vais être direct touchée... En fait, c'est ça. Je vais être direct touchée par les émotions des autres. Et il euh, y a ce truc où, euh, bah avant, je vous ai pas dire euh, que j'étais comme ça. Mais en fait, je ressens direct les émotions des autres. Et les émotions des autres vont être, du coup, les miennes. Si quelqu'un est super triste euh, bah, dans un film ou dans la réalité, je vais être direct touchée euh, vraiment dans mon cœur. Je le ressens. Et... Euh, ça va devenir, bah, je vais être aussi triste euh, euh, de, de son émotion. Enfin, voilà mais Du coup, euh, par exemple, la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur euh, un papa militaire qui a retrouvé sa petite fille. Mais alors là, c'était... Euh, je, je, je pleurais comme jamais. Eux aussi, du coup. Mais, et du coup, euh, un autre truc, genre un papa... En fait, il avait. Euh, bon, je sais pas trop l'histoire, mais. Il avait recueilli, je crois, un enfant et tout. Il l'avait éduqué, etc. Et, genre, à la vingtaine, il lui donnait les papiers d'adoption, comme quoi, bah, il devenait, euh, entre guillemets, enfin, officiellement, son père adoptif. Et ils étaient hyper émus. Enfin, genre, ils pleuraient et tout. Mais, du coup, moi aussi. Forcément, c'était trop émouvant. Mais, euh, ouais, il y a ce truc où je ressens, les émotions des autres. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, mais même à mon travail, etc. Enfin, en fait, si quelqu'un euh, va me confier quelque chose, bah, je suis direct touchée par, euh, par le truc. Voilà. Donc, euh, j'ai vu la dernière fois sur Instagram, c'était une image bah, sur les hypersensibles où bah, on dit souvent on est des éponges. Voilà. Bon, comme ça, même moi, ça me paraît un peu... Sur what the fuck mais l'image elle m'avait elle avait grave décrit ce truc et je me suis hyper reconnue dedans et en mode donc bah, c'était une éponge alors euh, par exemple bon c'était illustré un peu bah, de façon enfantine inf enfantin mais euh, par exemple il bah, y avait une cuillère qui venait pleurer il y avait un autre truc qui venait pleurer et tout donc du coup l'éponge euh, vu que ça même une éponge dans la réalité Sa principale euh, fonction c'est d'absorber l'eau Donc là bah, elle absorbe Les émotions des autres Via euh, leurs larmes Et euh, quand euh, euh, l'ami de l'éponge Est venue euh, lui dire ça va Donc euh, l'éponge a dit oui Et là euh, son ami l'a pris dans ses bras Et bon bah en appuyant sur l'éponge Elle s'est mise à, à Enlever l'eau quoi à pleurer Mais du coup en fait, c'était vraiment illustré en mode, bah, au final, tu dis que ça va, et puis on va te prendre, mais vraiment, moi on peut me prendre dans, dans les bras, euh, comme ça, et je vais me mettre à pleurer si ça va pas, quoi. Euh, en fait, direct, euh, les émotions qu'on a absorbées des autres, bah, hop, on appuie euh, dessus et ça va ressortir direct. Et, mais ça me fait penser, en fait, des fois, ma mère, elle me dit euh, ça va et tout, je lui dis oui, puis il euh, y a juste à insister un tout petit peu, t'es sûr? Et là, je me mets à pleurer parce que ça allait pas, mais j'osais pas forcément le dire. Et au final, après, je pleure, j'en parle et tout, et puis ça va mieux. Mais euh, pas garder trop ses émotions pour soi. Sinon, euh, bah, ça garde trop. Ça explose à un moment. Mais du coup, maintenant, je comprends un peu mieux euh, comment je fonctionne. Même si, bon, bah, je pense que j'ai encore euh, beaucoup de choses à apprendre. J'essaye de m'accepter et d'arrêter d'être trop dur avec moi-même. Ça c'est vraiment le truc. Et pareil, ben, quand je vous dis de vous entourer des bonnes personnes, par exemple euh, mon copain, dès que je lui dis que je suis nulle, il me dit direct non. Non, t'es pas nulle non, on dit pas ça. Non. Voilà. <rire> on dit pas ça. Mais euh, ouais. On essaye d'être bienveillant bien envers soi-même. Ça, c'est hyper important. Et en fait, du coup, je pense que tout ça, ça joue énormément sur ma confiance en moi, sur euh, bah, le fait de m'accepter, d'accepter qui je suis et d'accepter que euh, moi, je ressens les choses comme ça, en fait. Mais voilà, je pense qu'il y a encore du chemin. Mais euh, je suis sur la bonne voie et peut-être que vous êtes reconnus dans tout ce que j'ai dit. J'aimerais bien avoir vos témoignages sur mon Instagram si vous voulez euh, m'envoyer un petit DM pour savoir ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous savez pas encore, euh, vous êtes au, au début, entre guillemets, de cette compréhension, de cette réflexion, de, de, de tout ça. Mais peut-être que ça vous aura aidé, donc euh, j'aimerais bien savoir, avoir votre avis. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, même s'il a été un peu long. Euh, J'espère qu'il vous aura plu, et on se dit euh, à bientôt dans un prochain épisode. Bisous